0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress. Mit mir, Rebecca Sötebier. Und heute habe ich Wolfgang Sonnenburg hier im Interview zu Gast. Wolfgang Sonnenburg ist Baujahr 1952 und kommt oben aus dem schönen Norden. Ist studierter Rechtsanwalt, hat Millionen Gewinne und auch Millionen Verluste gemacht. Kennt die Höhen und Tiefen im Leben. Und heute ist er Business Angel, Buchautor von Millionaire Spirit, ähm, und lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Und ich freue mich sehr, dass Wolfgang heute hier ähm, zu Besuch ist, denn unsere Wege haben sich gekreuzt 2010 und mit seinem Programm, der Goal Achiever, ähm, welches er zusammen mit Bob Proctor aus den USA entwickelt hatte und nach Europa brachte, haben sich unsere Wege gekreuzt, denn ich habe das Brain Trust Coaching bei ihm gemacht für ein Jahr lang und es ist neun Jahre her und ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne mit Wolfgang Sonnenburg, der den Grundstein hier gelegt hat. Und ich freue mich, liebe Hörer, dass Sie heute einen Menschen kennenlernen, der mein Leben sehr beeinflusst hat. Und herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du da bist.
1: Oh, Rebecca, das war ja schon wunderschön. Also können wir das jeden Tag haben?
0: <lacht> ja, so lässt sich gut starten ja. in den Tag, ne? Wow. Ich habe mich auch wirklich sehr, oh, sehr. sehr gefreut, denn mhm. ich habe die Trainingsunterlagen ähm, natürlich nochmal durchgeguckt und die ganzen Notizen, was wir so früher auch alles gemacht haben und es ist unglaublich, wie sich in neun Jahren Dinge entwickeln, auch immer wieder mit den Zwischensteps, die wir bei dir ja auch gegangen sind gemeinsam. Vielen Dank, kann ich da einfach nur sagen, ähm, für deine Arbeit, weil das ist der Grund, warum heute auch, also es hat ja einen Einfluss darauf gehabt, dass heute auch so ein Podcast da ist wie wie er jetzt da ist, stressfreie Führung. Also da hast du einen Einfluss gehabt.
1: Ja, danke, danke, Rebecca, für die Blumen. Aber auch eben ganz klar gesagt immer, auch wenn du es über Sport überträgst, ähm, der Coach oder Trainer am, am Rande des Spielfelds kann natürlich etwas dazu beitragen, ähm, dass Erfolge kommen. Aber ohne die Spieler, die in der Lage sind und willens sind, daraus etwas zu machen, geht eben auch nichts. Ne? Also... Geht nur gemeinsam. das gerne zu zurück. Es ist eben auch wunderbar, was dass du aus allem gemacht hast.
0: Danke. Sag mal, was hat dich denn bewegt, dass du jetzt das tust, was du heute tust? Weil vom Rechtsanwalt da komplett rauszugehen, das war ja schon ein enormer Schritt.
1: Meine Intention, Jura-Rechtswissenschaften zu studieren, war so der kleine Wolfgang in mir drin, wollte was für Positives in der Welt tun. Gerechtigkeit mhm. und ähm, in dem Sinne, er wollte eigentlich gar nicht grundsätzlich Rechtsanwalt werden, es hätte auch andere ja, Wege geben können, nur Verwaltung und Gericht, was ich da alles auf dem Weg erlebt habe, passte dann nicht. Ähm, aber ich wurde dann, und du hast ja auch das Buch erwähnt, Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele, da ist ja teilweise der Prozess beschrieben, wie ich mich dann immer mehr zum Kostenmanager, zum Fassadenonkel entwickelt habe und von der eigentlichen Intention weggekommen bin. Mhm. Und das ist eben immer, immer das Wichtigste in allem eben zu sehen und auch wenn wir jetzt hier Thema Führung haben, ein Führer zu sein, was ist das denn überhaupt? Ja, der hat einen Titel, dass er das jetzt ist ähm, und nur deshalb äh, fühlt er sich da wohl. Kann er das? Äh, mag er das? Folgen, Leute? Das ist ja das Entscheidende. Und ich habe gemerkt, ich bin da völlig fehl am Platz dass ich die Fassade nicht nur nicht brauche, sondern dass sie viel zu viel Energie frisst, äh, Seele frisst. Und mit dem Neudeutschen, ähm, was halt dann später bei mir dazu gekommen ist, Purpose-Arbeit, überhaupt nichts zu tun hatte. Der Purpose hat oft mit der Fassade nichts zu tun und deshalb muss ich das alles radikal
0: einstampfen. Ja, das äh, verstehe ich. Wenn wir jetzt noch mal kurz die Hörer auch mit reinnehmen, damit sie ähm, so eine Idee davon bekommen, ähm, was ist Purpose überhaupt? Also ähm, was, was bedeutet das, wenn wir das Wort mal übersetzen vom Englischen ins Deutsche?
1: Ja, äh, dann kann ich mich erstmal insofern entschuldigen, aber ich bin ja auch für die deutsche Sprache nicht... Äh bist ja nicht vollständig zuständig. Ich Ach. habe kein richtig gutes deutsches Wort gefunden in der Übersetzung. Ja. Ähm, Im Englischen bedeutet Purpose, wenn du ins Lexikon schaust, dann übersetzt einfach nur Sinn und Zweck. Ich glaube aber, da steckt mehr drin, so etwas wie in, in Deutsch auch eine der Wortessenz. Ähm, mhm. Dein wahres Ich, ja, das verstehe ich darunter. Ähm, und ich übersetze es einfach mal so, so simpel, du kommst als Apfel auf die Welt, aber dummerweise wirst du in eine Birnenfamilie geboren. Und die meinen das alle lieb, aber versuchen nun aus diesem Apfel eine Birne zu machen. Und das habe ich nun sehr intensiv erlebt. Bis dahin Birnenkindergarten, Birnenschule und was sollen die Birnennachbarn von dir denken? Und, und irgendwann hast du das Gefühl, ich bin nicht okay. Das, was ich als Widerspruch führte, mein Naturell oder was ich wollte, passte nicht in die Welt. Ja, und dann kriegt man als Kind dann so Überlebensstrategien und macht das weiter und hat sein eigentliches, naturell oder in diesem Fall die Essenz, die wahre Essenz, das wahre Ich, diesen Purpose irgendwo vergessen, verdrängt. Ganz im Gegenteil, ich erlebe es ja immer, dass man später dann immer sogar noch Angst hat, wieder daran zu kommen, weil das ja irgendwie verboten und gefährlich war in der Kindheit. Aber nur dann, wenn man sich damit wieder auseinandersetzt, kann man sein wahres Ich wirklich zur Blüte bringen und dann übersetzt sagen, hey, wenn du Apfel bist, dann ist deine Aufgabe, be the best apple you can be. Also mach was Richtiges aus dem Apfelleben und versuch bloß nicht Birne, Banane, Kiwi zu sein, das kriegst du nie hin.
0: Das stimmt. Und ähm, ich bin dir auch immer noch sehr dankbar. Also vielen Dank. Das war eine sehr schöne Beschreibung einfach für dieses kraftvolle Wort. Ähm, denn ähm, ich habe ja auch damals das Purpose-Finding mit dir zusammen gemacht, was mir ja auch also deutlich gemacht hat, dass ich Dinge getan habe, die gar nicht zu mir und meinem Naturell gepasst haben. Und ich habe sie einfach genauso wie du auch getan, weil alles rundherum so war. Und es macht deutlich mehr Spaß, wenn man ein Apfel ist, ein Apfel zu sein, als ein Apfel zu sein und ständig eine Birne sein zu wollen.
1: Ja, weil du, du bist in einem riesen Dilemma, wenn du Apfel ja. bist und du Birne machen. Du wirst nie eine gute Birne, das kannst du vergessen.
0: Richtig, keine
1: Grundvoraussetzung. Und wenn du den Apfel nicht lebst, wirst du auch nie ein guter Apfel. Also das ist im besten Fall, kannst du irgendwie mittelmäßig durchkommen, weil es gibt doch noch ein paar faule Birnen, gegen die du vielleicht antreten kannst. Aber äh, ansonsten ist es, ist es kein Leben in Erfüllung, es ist kein Leben in Fülle. Und wenn wir auf eine andere Ebene gehen, ist es ein sinnloses Leben, ähm, weil du im Prinzip von vornherein beschlossen hast, eine Art Selbstmord durchzuziehen. Denn du lebst dich
0: nicht. Ja, das hast du ja nicht. Also, liebe Hörer, das hat keiner von uns übrigens ähm, bewusst diese Entscheidung getroffen, dass ich sage, ich mache das jetzt äh, nicht so, sondern das ist ja eher eine Überlebensstrategie, ähm, damit wir in dem System, was da ist, überleben können.
1: Ja, also zumindest am Anfang hast du vollkommen recht, ist das so. Ja. Aber ich treffe auch manchmal Menschen, die dann später sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr ändern, also, wenn das jetzt so wahr wäre. Das, das stimmt. Ja, falsch gewesen, weil sie so dominiert sind von richtig falsch. Aber es ist ja genauso eben auch mit deinen Stresstypen. Man muss sich mal irgendwie damit auseinandersetzen und dann entscheiden, welcher Stresstyp bin ich und dann weiß ich auch, wie ich dann etwas relaxter durchs Leben gehen kann oder welche Entspannungsphasen ich brauche. Aber zu, zu negieren, wer ich bin und dann versuchen mit der anderen Methode den Stress abzubauen, wird eben auch nicht funktionieren. Also es ist einfach zu akzeptieren, irgendwie gehören wir noch zur Natur, auch wenn wir das manchmal nicht so wahrhaben wollen, mhm. Natur nur noch, nur noch Ressourcenlieferant ist. In Deutschland insbesondere, wenn wir Naturschutz sagen, und jeder von uns hat irgendwann mal das Wort zum ersten Mal gehört. Bisher habe ich noch keinen getroffen, der das Wort hört und sagt, wow, geil, ich werde geschützt. Mhm. Also, glaubt, hast du recht ja, überhaupt sich nicht mehr damit einbezogen. Und das haben wir nun in Ernährung, in vielen anderen Dingen, wie wieder natürlich wir leben. Und deshalb ist bei mir Purpose auch eben Essenz. Im Amerikanischen gibt es auch so, du musst dein Purpose definieren und dann musst du dich da hinsetzen, was Tolles beschreiben. Das sehe ich in dem Sinne nicht so. Du hast eine Essenz, das ist es. Einzigartig. Akzeptiere das, was ist und dann entscheidende kannst du wirklich frei entscheiden, welches Stück schreibst du jetzt, was machst du da draus. Und da bist du dann gefordert, wirklich in, ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Und es ist egal, ähm, was in der Kindheit passiert ist an Überlebensstrategien, das Ding ist gelaufen, übersetzt, wenn du einen Garten hast und jemand hat Dreck reingeschlissen, ähm, ist es nicht das Allerwichtigste herauszufinden, wer das war, wer hat die Schuld. Sondern wenn du einen sauren Garten haben willst, dann musst du dich entscheiden, ob das Ding jetzt rauskommt. Und dafür bist du verantwortlich.
0: Mm, definitiv, da kommst du halt. Also wenn du es nicht machst, dann, ähm, ja, dann bleibt der Dreck halt einfach liegen.
1: Genau, und da hilft dir das ganze Schimpfen nicht, wer, wer da zuständig ist, die Regierung oder sonst wer. Der Arbeitgeber, der Partner, alle sind ja immer verantwortlich für Gesundheit, Glück und tralala. Ähm, nur das Universum tickt anders.
0: Richtig. Ähm, letztendlich, wenn wir die Verantwortung übernehmen und das äh, den Dreck wegmachen, dann ist er zumindest weg. Mhm. Und dann können wir uns Gedanken ja. dazu machen, was wir dann vielleicht noch machen können, damit der Dreck nicht mehr reinkommt.
1: Genau, ja. Ne? Aber vor allem wirklich dafür einstehen, was man haben will. Ja. Wirklich, was will ich man? Was bedeutet für mich to be the best Apple und um das zu leben? Und das Kuriose ist, wir sprachen ja auch so indirekt so ein bisschen Thema Geld mit an. Ich bin ja, als ich die Amt, als da eingestampft habe, ja auch weit über eine Million in die Wiesen gegangen und habe dann auch das Buch Millionärs Spirit geschrieben, ähm, weil ich glaube und alle Untersuchungen, die ich bis hier gelesen habe, von Top-Erfolgreichen. Sie haben das Geld nicht im Vordergrund, sondern wie sie eben wirklich Werte in die Welt bringen können. Und dann ist das Ergebnis auch noch die materielle Fülle, weil aus dem Nicht-Sichtbaren wieder die Intensität. Intentionslevel, da zu entscheiden, welchen Wert bringe ich in die Welt und dann materialisiert sich logischerweise auch dann nachher ein Wert. Also man ist eigentlich bekloppt, wenn man sich selbst vom Naturell nicht ernst nimmt, ähm, weil das immer stressig ist und meistens nicht zum Wohlstand führt, alleine weil man schon extrem viel kompensieren muss.
0: Da gebe ich dir ähm, recht. Und ähm, ich bin deswegen ja auch immer noch, also es ist halt auch einer der Gründe, warum wir nach neun Jahren auch immer noch zusammenarbeiten, denn es ist auch einfach eine Trainingssache. Also es, wir waren vor allem beim Sport. Äh, ja. Ein Athlet, der ähm, zum Wettkampf ready sein will, der muss sich vorbereiten, der braucht die richtigen Coaches, der braucht die richtigen Trainer und natürlich, er muss machen. Und letztendlich ist es immer dieser Part, ähm, trotzdem ähm, ja am Ball zu bleiben einfach ne und das dann Schritt für Schritt auch zu entwickeln. Weil ich kann mich noch an mein, äh, mein Purpose-Coaching erinnern. Ähm, das hat mich sehr bewegt und ähm, dann kam der Punkt aber auch, das dann halt auch zu integrieren. Ne? Also das Schritt für Schritt in den Alltag äh, zu integrieren. Was bedeutet das denn überhaupt? in meinen Handlungen? Also welche Schritte muss ich denn als nächstes einleiten, um überhaupt danach ähm, leben zu können?
1: Genau, ja. Und da, da vielleicht noch mal, eine Anmerk, ich, ich habe gerade eben kurz vorher einen Text geschrieben, weil wir werden im Herbst wieder, oder ja, nach langer Zeit mal wieder in eine Ausbildung, Coach- oder Consultant Ausbildung reingehen. Mhm. Und da kommt bei der ersten Notiz eben auch, wie tickt das Universum? Und warum braucht man gegebenenfalls oder ist es empfehlenswert, einen Coach zu haben? Oder was du eben sagst im Training. Das Universum funktioniert simpel so. Entweder es geht aufwärts oder es geht abwärts. Und der Volksmund sagt auch, wer rastet, der rostet. Man braucht zwar Erholungsphasen, aber aktive Erholungsphasen, so wie du das eben mit deinen Stresstypen macht. Das ist ja immer, diese Erholung ist ja ein Zeitraum, um entweder Muskeln oder Synapsen im Hirn bauen zu lassen. Es ist keine Faulphase. Und wenn man das versteht, das Universum geht entweder nur aufwärts oder abwärts, dann muss man bereit sein, einfach bis dahin zu wachsen, wie das Naturelle es vorgesehen hat. Ansonsten wird es wieder, wieder natürlich. Und da hilft es eben sehr, Informationen zu kriegen, welcher Stresstyp bin ich oder was ist mein Profil oder auch mit Coaches zusammen zu arbeiten, die nicht jetzt irgendwo nur blabla. Bla, also in Deutschland heißt es ja so, ein ne, Coach Arbeitsloser mit Visitenkarte, sondern wirklich. hatte ich noch nicht. Welche die ja nun auch nicht weiter wissen. Also früher, ganz früher, als ich noch jung war, da hieß es. Ähm, wenn nichts wird, wird, wird und ist dir gar nichts gelungen, machst du in Versicherungen. Ähm, weil, wenn es eine Not ist, dann sind wir wieder auf der Intentionsebene. Warum geht jemand hin und ähm, macht das? Viele werden Coach, weil sie jetzt nichts anderes wissen und haben auch was gelesen. Aber wenn du eben wirklich Coach oder Consultant bist, weil du Erfahrung, Wissen weitergibst, damit andere schneller vorwärts kommen, dann ist das sehr wertvoll. Und die Top-Sportler, ähm, auch ich bin ja gerade in der Schweiz und der Roger Federer, der bestimmt weiß, wie man Tennis spielt, der hat es ja auch versucht, ohne Coach, aber ist wieder zurückgegangen gesagt, nee, das geht nicht. Ich brauche einen, der von draußen drauf guckt, der meine blinden Flecken sieht, äh, mit dem ich eben wie so ein Sparingspartner eben auch schneller eben Resultate kreieren kann. Und das ähm, ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Wie kann ich, wie wir sagen, auf dem nächsten Level gehen. Wie wachse ich? Ähm, dafür ist er, der Mensch da und Leben ist ein echtes Tu-Wort.
0: Ja, das stimmt. Und auch die richtigen Menschen zu finden, also die richtigen Mentoren, die richtigen Coaches an der Seite, die auch zu prüfen und genau zu gucken, wen habe ich denn da? Also hilft der mir für mein Problem? Also kann der mich auch in diesem mhm. Bereich wirklich weiterentwickeln? Weil das ist ja letztendlich mhm. genau das, worum es geht. Ich, ähm, ja, war wobei ich
1: dann, ich jetzt sagen, Es gibt ja zwei Dinge. Manche Leute haben ein Problem und müssen das Problem ähm, wegkriegen. Aber wo die meisten Menschen wirklich noch viel mehr darunter leiden, ist, dass sie eben in ihrer Kindheit äh, eben in diesen Überlebensstrategien waren und gar nicht genau wissen, welche Frucht sie sind. Und daher auch nicht sagen, hey, was kann ich eigentlich aus mir machen? Sie wollen bestenfalls Probleme lösen, aber nicht in die volle Kraft, in die volle Blüte gehen. Wir haben eine Kultur, wo wir immer mehr untertanen waren, unterdrückt. Und statt zu sagen, hey, wie können wir uns denn wirklich in die volle Power bringen? Wie, wie, wie glücklich kann ich eigentlich sein? Wie, wie fit kann ich eigentlich sein? Oder auch wie wohlhabend? Kann ich sein. Und die Mehrzahl der Menschen hat sich aber an die Kontokorrentdenke gewöhnt. Wie viel ist noch da, bis null ist? Oder wie viel ist noch da, bis ich meinen Überziehungskredit ausgeschöpft habe, statt auf die andere Seite zu schauen? Oh, da ist gar kein Deckel. Wie wärst du, wenn wir da lang mal gehen?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Danke, dass du das jetzt auch gerade nochmal mit reingebracht hast. Das sehe ich tatsächlich auch mit all meinen Kunden, mit denen ich regelmäßig arbeite, also die im, im Coaching lange Jahre mich, mich schon begleiten und die ich auch beim, beim Training Seminaren ähm, begleite, weil das ist halt, wenn wir das über eine lange Zeit machen, dann kommen wir von dem, finde ich immer, es tat am Anfang weh und wir haben uns entwickelt durch den Schmerz, irgendwann an diesem Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt sehe ich einfach, es macht Sinn, sich das regelmäßig. Das, diesen Invest ja auch regelmäßig zu tätigen, weil ich dadurch Zeit spare. Warum ich zu dir gekommen bin, war tatsächlich, ich meine, der, der Druck war ja war ja da. Also ich hatte ja ein Problem, warum ich gekommen bin, mhm. was ich halt einfach lösen wollte und das, mhm. das dann halt einfach weiterzumachen, um nachher dahin tatsächlich zu kommen, was du sagst, die dass, dass man komplett anders anfängt zu denken und sich danach, meine ich mal, wundert, so, wow, ja, das habe ich früher tatsächlich mal gedacht. Ich habe ja gesagt, ich habe mhm. ähm, vorhin, ähm, ich habe das nochmal geguckt, was ich alles so aufgeschrieben habe. Und das, was ich sehr spannend finde, sind auch die Sprachmuster, wie sehr sich halt die eigene Sprache irgendwann ja. verändert.
1: Ja, das ist ja ein Spannendes, also insofern auch ein Problem. Ähm, ist, das ist für mich auch so meistens ja so ein Standardbeispiel, Leuten bewusst zu machen, wie wenig sie denken, sondern einfach nur was übernehmen. Mhm. Ähm, denn Problem kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes hier äh, zur Aufgabe. Lösung vorgelegt. Aufgabe. Genau, ne? Aufgabe. Mhm. Das machen. Und äh, du bist ja auch nicht gekommen aus dem Drama heraus, sondern du wolltest dein Unternehmen auf einem anderen Level bringen. Richtig. Und so war da ja auch eine mit, mit Zielstellung dabei, aber es war irgendein so Bottleneck-Engpass. Wie lösen wir den? Genau. Äh, aber das Faszinierende mit dem Wort Problem ist, da stehen vorne drei Buchstaben PRO. Und die Mehrzahl der Menschen weiß, was Pro bedeutet. <lacht> ja. Eine Kontra-Energie da drauf. Irgendjemand hat es mal geschafft, dieses Pro-Wort mit einer negativen Emotion zu belegen. Und den Menschen ist nicht bewusst, dass sie eben nicht hinhören, nicht nachdenken, sondern einfach nur über diese Energien meistens sich fortbewegen oder empfinden oder entscheiden. Und, und da bewusst zu werden, hey, es Pro. Also, Geil, hier können wir dran wachsen, hier können wir was machen. Es ist wunderbar. Und uns nicht einfach von einer Emotion, was eine Frequenz ist, runterziehen lassen.
0: Ja. Hast du selbst Vorbilder?
1: Ich habe unterschiedlichste Vorbilder. Das hat sehr viel was damit zu tun, was auch bei mir jetzt gerade ansteht. Wer kann das lösen? Wer ist da schon, wo ich hin will? Wer hat das schon gemacht? Also auch umgekehrt hatte ich keine. Das ist einer der Gründe, warum ich die ganze Anwaltsgeschichte eingestampft hatte, als ich realisierte, in welchem Dilemma ich da plötzlich steckte, und dass eine Überlebensstrategie wurde, dann auf einem anderen Niveau, Fassade toll, aber innen drin arm. Welcher Anwalt ist 20 Jahre im Geschäft und ist für mich so als Mensch ein richtiges Idol? Mhm. gefunden Und da habe ich das eingestampft. Damit will ich nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber ich habe es nicht gesehen. Und in vielen Fällen ist es eben so, ob das nun Pro und Energie ist, dass wir Fassaden uns anschauen, der ist jetzt wegen Fassade dein Idol, aber nicht als menschliche Qualität. Und es geht immer erstmal darum, wieder Sein, Tun, Haben. Es soll folgen. Und wenn du aber das Haben eben an Vordergrund stellst, dann vernachlässigst du das sein und dann bist du oft in einem Dilemma, weil du dann hinterher feststellst, ey, nee, das wollte ich so ja gar nicht. So schön, dass vielleicht das dicke Auto ja, oder meine Fassade in Hamburg, beste Adresse, Designermöbel im Büro, äh, Fassade, Visitenkarte, toll, alles, Sonnenburg, ein paar andere, rechts Steuerberater, an Wirtschaftsprüfer, na, dann kannst du <lacht> doch mit einer Auto. Ähm,
0: Ich meine, ah, wenn es dich glücklich gemacht hätte, dann wäre ja alles gut gewesen. Genau. Wenn das deine Erfüllung gewesen wäre, wäre alles super gewesen.
1: <lacht> ja, da war es halt nicht. Genau. Und es ist, wer für Fassade geht, ist seltenst glücklich. Sehr glückliche Leute können auch schöne Gärten und schöne Häuser bauen und können ästhetische Sachen machen. Aber es ist energetisch ganz anders. Es ist nicht dazu da, um andere Leute zu beeindrucken. Ja. Es ist nicht dazu da, um eine andere Form von Kampf in die Welt zu bringen. Mein Haus ist höher, meine Fassade ist besser oder meine Adresse ist besser oder irgendwas. Sondern einfach sich an der Schönheit dann mehr zu erfreuen. Und es ist auch relativ egal. Daran kann man ja auch mal prüfen, ob, ob man ganz gut auf Kurs ist. Wenn ich mir so steht es im Seelebuch ja auch unbedingt die Harley oder den Bentley kaufen will, wie wichtig ist es, dass ich damit gesehen werde? Mhm. Wenn es dir egal ist, ob dich jemand sieht und du die Harley einfach fahren willst, weil du Harley fahren willst, dann ist okay. Dann machst du es wirklich für dich.
0: Mhm. Weil mhm. du Spaß hast, das einfach und dieses Motorengeräusch zu haben und auch diesen breiten Lenker. Mhm. Sag mal, wenn du deine erste Stunde des Tages, ne, wie, wie sieht die aus? Wie bereitest du dich auf deinen Tag vor?
1: Also Stück für Stück habe ich mich mehr angewöhnt, äh, im, im Bett eine kurze Sequenz zu haben, ähm, weil mir geht es ja immer ums gewünschte Ergebnis. Das heißt, also ich bereite mich eigentlich nicht auf den Tag an sich vor, sondern auf das Ergebnis, was am Ende des Tages ist. Und dann habe ich bis zu zwei Stunden Zeit, ähm, so ein Art Ritual, alles Mögliche zu machen, in Ruhe zu bleiben ähm, und wirklich... Beim Sportler kennt man das auch, dass er den Slalomlauf schon durchgeht, solche Sachen eben zu machen, mich richtig einzutunen. Obwohl ich das so am Abend vorher schon mache, was ich am nächsten Tag erreichen will, weil dann über Nacht ja schon das Unterbewusstsein auch da in dieser Hinsicht mitarbeiten kann. Und dann ist es da auch eine Phase, wo ich irgendwie was Neues lese, eine meditative Phase wo ich eben wirklich sehr viel in die Zentrierung gehe. Die Welt wird so viel schneller, der Sport wird schneller, das Business wird viel schneller, aber selber sollte man weniger laufen. Also über Fußball übersetzt zu verstehen, der Ball soll mehr laufen. Und da müssen wir Erwachsener werden. Wenn du Kinder siehst, die, die Fußball spielen, nehmen wir mal so sechs, siebenjährige, dann siehst du einen Knäuel von 22 Spielern übers Feld laufen, weil alle irgendwo am Ball kleben. Mhm. Ja, alle laufen man nennt den Ball hinterher. Und das schiebt sich und dann merkst du, irgendwann in der Champions League, da bleiben manche einfach immer da am Tor stehen oder haben Raumdeckung. Wer hat denn sowas gedacht, dass man einen Raum decken muss beim Fußball und konsequenter eben den, den Ball nutzen, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und die Spieler, die halt wirklich laufen müssen, trainieren auch dafür anders. Genau. Ja. Das ist auch nochmal ganz Ziel, dass
1: wichtig, nicht dass man langsam läuft. Na. Man muss schnell laufen können. Man muss auch die heutigen Spieler ein bisschen schneller laufen können als Netzer Beckenbauer damals. Mhm. Sie haben eben trotzdem ein anderes Verständnis, wie das Spiel schnell laufen muss.
0: Genau, das sehe ich auch so und das, was ich halt auch sehr spannend finde, gerade im Fußball ist halt, also was ich immer beobachte, was dann halt auch so ein ähm, Millimeter an Unterschied macht und das ist ja meistens so ein Hundertstel mhm. davon, ob du gewinnst oder ob du verlierst, gerade im Sport, ist auch der Moment, immer, ja. ja genau und das ist halt immer auch der Moment, ähm, wo, dass derjenige die richtige Entscheidung trifft zum richtigen Zeitpunkt, also wann laufe ich los, ganz, dass er genau weiß, erst jetzt ist es richtig. Kann, wenn ja. Ich früher, wenn ich zu früh bin, verpasse ich den Ball. Wenn ich zu spät bin, verpasse ich den Ball, genau zu wissen, wann ist dann der richtige Zeitpunkt. Ja. Ja, und das ist da gut, sich da darauf da vorzubereiten.
1: Die, äh, ne, die Griechen haben ja auch da einen Unterschied. Wir Menschen machen uns so viel Kopf über Kronos. Wie spät ist es? Wie alt bist du? Und sowas alles. Diese Kronos ist kaum wesentlich, es sei denn, wenn es vielleicht ein Kriegen oder sowas. Aber ansonsten ist Kairos der richtige Zeitpunkt, das viel entscheidender wird.
0: Ja. Wolfgang, was war in den letzten zwölf Monaten dein stressigster Moment?
1: Mein stressigster Moment. Mhm. Mein stressigster Moment war ähm, eine Entscheidung zu fällen. Ähm, mein ganzes Leben jetzt wieder zu verändern. Ich erwähnte ja eben schon, dass ich jetzt an Ausbildung wieder anfange. Ähm, ich habe ja nun sehr lange, wie man so sagt, äh, aus dem Haben gelebt, äh, hatte viel erreicht, musste nichts tun, äh, bin durch äh, dieses Rentenaltener dasein Stressor. fällt durch. Ähm, es ist ja schlimm, wenn du 60 wirst, wie die Welt, das morphogenetische Feld, dich zum Rentner stempeln will. Und äh, im letzten Jahr dann eine Entscheidung zu fällen, es ist mir jetzt alles egal, äh, ich bin jung und frisch und baue was völlig neu auf. Und das war, das war im Prinzip wie eine 180-Grad-Wende. Und wenn du eine 180-Grad-Wende, das klingt so simpel, mhm. aber äh, wenn du dir einen Basketball vorstellst, also, so, den kann man ja so schön auf, wie sagt man, ditchen, aufdippen oder irgendwas, was, mhm. ja, fällt runter auf den Boden und dann kommt er wieder hoch. Was wir mit unserem Auge nicht sehen, ist, dass da ein Moment ist, wo er im totalen Stillstand ist. Er muss ja die Kurve kriegen, er muss ja wirklich die Richtung wechseln. Also muss er zwangsweise irgendwann mal ganz still sein. Und das war eine sehr, sehr, diese Entscheidung zu verlangsamen, eine Richtung und dann diese Entscheidung wieder zu fällen, Bau, in die andere Richtung zu gehen und da habe ich das in meinem Alter noch nötig, muss ich das denn tun oder dies, aus diesen ganzen Gedanken rauszukommen und sagen, es ist Leben und da geht es jetzt lang. Diese Wendepunkte sind manchmal sehr, sehr unangenehm. Zum Glück hatte ich das ein paar Mal schon entschieden, und wusste, dass es danach schön wird. Das ist so, wie wenn man anfängt zu joggen. Am Anfang oh, muss das sein. aber das Voll ist anstrengend. Schön, getan hat, ne? <lacht> ja. Und sich darauf konzentrieren. Und eben auch gelernt zu haben, sich immer energetisch auf das Ergebnis zu konzentrieren und nicht gerade auf den Moment der Kurve oder des sogenannten Stresses. Aber das ja. ist eben etwas, wo mehr Willenskraft dann mal erforderlich ist, da durchzugehen. Insbesondere, wenn du dann ja Umfeld hast, was ist mit dir jetzt los oder so. Ne? Warum? Hast du doch nicht mehr nötig oder irgendwas. Also, ne, ich habe das jetzt nötig, mein Purpose braucht das, dass wir das alles von neu anfangen und auf ein ganz anderes Niveau bringen.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du auch direkt gezeigt hast, ähm, wie du damit umgegangen bist, weil das ist halt eine Strategie, ähm, die jeder lernen kann und trainiert. Denn äh, letztendlich, was ist immer die Option? Ne? Wenn du es nicht gemacht hättest, wie würde es dir dann halt gehen in zehn Jahren? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auf jeden Fall 70 wirst, wenn ich älter. <lacht> ähm,
1: also ja, das ist ja nicht mehr so lange hin. Jetzt ist ja schon 67. Aber ähm, wo du drauf die Energie gibst, das wird stärker.
0: Das stimmt. Ähm, sag mal, gibt es noch etwas, was du den Hörern schenken möchtest? Also also ich meine, du hast schon wahnsinnig viel Inhalt und viel Wissen mit uns geteilt. Erstmal das vielen Dank, das finde ich ist schon ein riesiges Geschenk. Ähm, einfach neue neue Informationen, diesmal gilt, ich prüfe das mal für mich selbst, wie das ich für mich sagen, passt. Was, ich was... würde
1: es einfach mal mit einer Alten machen. Vor 2000 Jahren lief jemand durch die Gegend und sagt, freut euch des Lebens. Und ich denke, langsam könnten wir damit mal anfangen. Super. Einfach freuen, dass du lebst. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, geil, ich lebe wieder. Yeah. Was ist die Alternative? Ist, ist doch Quatsch. Freu dich. Leben ist was Schönes.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie können sich viel mitnehmen. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank. Das war für heute die Folge stressfreie Führung im Interview mit Wolfgang Sonnenburg und bleiben Sie bis zum Ende dran, denn es kommt natürlich noch das Outtake am Ende. Alle Shownotes finden Sie auch unten, ach, alle Links finden Sie auch unten in den Shownotes. Von daher heute einen wunderbaren Tag für Sie. Ihre Rebecca Södebier.
1: Danke Rebecca und ein schönes Leben für euch alle.
0: Wäre das schade, weil wir haben einen guten Inhalt, den will, will ich, dass die Menschen sagen, das will ich unbedingt hören.
1: Yes. Man.
0: Wie geht's Machen dir denn? So. Wie geht's dir? <lacht> <Wie geht's? lacht> Schön.